0: Buonasera a tutti e bentornati a Epic Queen, la guerra di Troia for Dummies. Io sono Francesca e questa è la nostra decima puntata, intitolata Se scappi, ti sposo. Prima di entrare nel vivo del racconto vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi mesi di silenzio per chiedermi Oh, ma quando continui? Davvero è stato un grande, un grande incoraggiamento per me e davvero non mi aspettavo che così tanti di voi si sarebbero appassionati a questa materia che molti dicono essere morta non interessante eppure mh, per me vedere sia i dati degli ascolti che le persone che mi hanno cercata su Facebook per dirmi Ehi, per favore continua, siamo curiosi, vogliamo sapere è stato davvero bellissimo vi ringrazio tutti tanto eravamo rimasti ai quattro matrimoni e al funerale sul lato Acheo dobbiamo trasferirci dall'altra parte della barricata, quindi sullo schieramento troiano per capire come dall'altra parte inizia la questione. Sappiamo che, ce lo siamo detti eh, in varie puntate, che Priamo e Decuba hanno moltissimi figli. Uno di questi figli, probabilmente il secondo genito, ma non lo sapremo mai, è Paride. Paride, noto anche come Alessandro, viene preceduto da una serie di presagi nefasti che si manifestano in alcuni membri della sua famiglia. Prima tra tutte sua madre, che sogna di partorire una fascina di legna in fiamme. E poi nei suoi fratelli veggenti, tra tutti Eleno, che prevede al padre che un bambino che nascerà in quel periodo sarà la rovina della città. Quando Paride nasce, quindi, Priamo ed Ecuba decidono di esporlo. Secondo alcune versioni del mito, Ecuba chiede al pastore Agesilao di occuparsi del bambino, quindi di andarlo a prendere nel bosco dove viene abbandonato e di eh, come dire, prendersene cura come se fosse suo, considerato che non potrà mai fare parte della corte. Secondo un'altra versione invece Agesilao trova questo bambino e ovviamente quando il destino prende delle decisioni non è possibile opporsi a Gesilao diventa il padre putativo di Paride, lo chiama Alessandro, lo cresce come suo e fino a un certo momento della sua vita Paride Alessandro non avrà la minima idea di essere un principe reale e vivrà la sua vita come un pastore. Pastore al quale a un certo punto si presenteranno delle idee precedute da Hermes, il dio messaggero, perché lui dovrà giudicare chi tra loro è la più bella. Stiamo parlando di una missione praticamente impossibile per un dio, quindi figuriamoci per un mortale. Paride si trova davanti Era, Atena e Afrodite e deve scegliere con le sue capacità mortali, quindi e anche con l'influenzabilità di un mortale, perché un dio forse avrebbe potuto essere più imparziale, no? Mentre un mortale che si trova davanti a tre esseri soprannaturali divini ha, eh, come dire, una tolleranza anche rispetto al divino che è completamente diversa. Non dobbiamo dimenticare che per questo compito lo stesso Zeus si era sentito inadeguato o forse semplicemente temeva le reazioni delle tre dee in questione, ma immaginate questo pastorello quattordicenne, quindicenne, sedicenne al massimo, che viene avvicinato da Hermes e gli dice sai che c'è? Tu oggi decidi i destini del mondo scegliendo una di queste tre tipe. Deve essere stato un compito forse ingrato, sicuramente, come dire, per il quale io io non non mi sarei candidata, ecco, però paride, probabilmente inconsapevole di quello che si stava cingendo a fare, decide di accettare il ruolo che Zeus e il destino hanno pensato per lui le tre dee in questione lo sappiamo sono era moglie di Zeus Atena figlia di Zeus e Afrodite figlia di Urano che in realtà più che essere una figlia nasce da Urano in una maniera un po' particolare che abbiamo già raccontato cioè nasce dal membro evirato di Urano quindi come dire la dea dell'amore del sesso del, dell'Eros Eros sarà suo figlio. Paride Alessandro se le trova davanti e deve scegliere chi tra queste tre dee è la più bella, perché ricordiamo che la mela che era stata gettata da Eris sul tavolo d- di nozze di Teti e Peleo diceva appunto Calliste alla più bella. Paride ovviamente non sa da dove cominciare a scegliere, perché appunto come dicevamo parliamo di tre esseri soprannaturali, divini, ai suoi occhi tutti ugualmente belli e meritevoli di essere scelti, quindi le tre dee iniziano a giocare sporco. Era gli offre il dominio sull'Asia, probabilmente Paride non ha la benché minima idea di che cosa sia l'Asia, ma gli offre di diventare un uomo estremamente potente. Atena che abbiamo visto delle caratteristiche un po' particolari come dea, eh, possiamo chiamarla la dea dell'intelligenza della strategia delle cose ragionate gli offre di diventare l'uomo più intelligente del mondo cioè dà la mela a me e io ti farò diventare l'uomo più intelligente del mondo afrodite che forse tra le tre è quella che conosce meglio il cuore degli uomini proprio per la natura di quello che è il suo potere cioè le cose che le sono consacrate sceglie di giocare più sporco di tutti Dice a Paride, dà la mela a me e io ti darò l'amore della donna più bella del mondo. Attenzione perché non è banale quello che gli sta offrendo Afrodite. Afrodite gli sta promettendo la mano di una donna già sposata o che comunque è destinata a sposare un altro uomo. Afrodite è una dea quindi probabilmente sa che quello che sta promettendo comporterà dei casini. Non le importa niente. Afrodite decide che vuole quella mela, promette a Paride l'amore della donna più bella e Paride ci casca con tutte le scarpe. Paride accetta, dona la mela che dice Callistè ad Afrodite. Questo, ovviamente, lascia le altre due dee, Era e Atena, completamente furibonde e sarà una delle ragioni per le quali le due dee che abbiamo appena citato saranno schierate dalla parte degli Achei. Okay, mentre. Afrodite sarà schierata dalla parte dei troiani per questa ragione, ma anche perché dalla parte dei troiani c'è uno dei suoi figli, cioè Enea. Dopo questo episodio ricordiamo che Paride non sa ancora di essere un principe reale della corte troiana. Come lo scopre? Lo scopre perché un bel giorno vengono organizzati dei giochi proprio in memoria del figlio che prima ed Ecuba avevano dovuto abbandonare. I due non si erano mai dimenticati ovviamente di quel figlio anche se ne avevano moltissimi. Dobbiamo immaginare che per il cuore di una madre e di un padre il figlio perduto è sempre, tra virgolette, occupa sempre un posto speciale nel cuore. Perciò loro organizzano dei giochi ogni anno per ricordarlo. Giochi ai quali a un certo punto Paride decide di partecipare. Vince una gara di Pugilato, ne vince due, ne vince tre, inizia a contrapporsi ai principi del sangue, quindi a, a, che, eh, a quello che è l'erede al trono, quindi Ettore e ai suoi fratelli, e dopo un certo momento eh, i principi troiani decidono che sono stanchi di questo pastore che gli sta battendo a Pugilato, devono dargli una lezione. Ed è lì che interviene Gesilao, rivelando l'identità di Paride, a quella che è in realtà la sua famiglia. Priamo ed Ecuba riaccolgono il figlio in famiglia nonostante tutti quelli che sono dotati di poteri di veggenza dicano no ragazzi Paride è meglio se a Troia non ci rimette più piede perché se Paride rimette piede a Troia succede un macello. Priamo ed Ecuba decidono di infischiarsene di queste previsioni, Paride rientra in seno alla corte troiana come era il suo diritto di nascita e diventa in tutto e per tutto un principe del sangue questo significa che il giovane paride come dire assume a un certo punto anche degli incarichi rilevanti all'interno della corte troiana perché dai principi del sangue ci si attende che svolgano anche determinati compiti per conto del padre quindi paride diventa ambasciatore per il padre priamo presso la corte spartana perché? Perché tra Sparta e Troia non correva buon sangue e Priamo decide di inviare un'ambasceria per cercare di, come dire, placare gli animi e ritrovare la concordia con la città, eh, Lacedemone. Chi è il re di Sparta in quel momento? Lo sappiamo molto bene, sappiamo che Menelao, attraverso il matrimonio con Elena, diventa re di Sparta, sappiamo, come ci siamo già detti, che Nei miti, molto curiosamente, Sparta è una diarchia esattamente come lo era stata nella realtà, come lo è stata nella realtà, non sappiamo chi fosse l'altro re durante il regno di Menelao, ma sappiamo che sicuramente Menelao diventa re di Sparta per aver contratto matrimonio con Elena. Quando ehm, Paride arriva, ehm, arriva a Sparta, viene accolto con tutti gli onori ovviamente perché come ci siamo detti per, per l'Axenia l'ospite sacro, rimane ospite eh, della corte per un po' di tempo, a un certo punto Menelao deve allontanarsi da Sparta perché è morto un parente. Parente che molto probabilmente, se non ricordo male, era il padre di Domeneo di Creta. Fatto sta che Menelao deve allontanarsi dalla corte e sua moglie rimane sola. Non dovete immaginare la vita di una donna greca come la vita di una donna libera. Stiamo comunque parlando di una regina, è vero, una regina che appartiene ai miti, ma comunque soggetta a determinate regole, prima di tutto perché donna e poi perché regina. Quindi tutto quello che succede tra Elena e Paride a Sparta e la fuga di Elena e Paride da Sparta è contro ogni possibile regola esistente, non soltanto contro. La, contro la legge del matrimonio banalmente, no? ma soprattutto contro la regola dell'ospitalità. Paride ha tradito l'ospitalità di Menelao, ha fatto una cosa gravissima. Paride porta Elena con sé a Troia e da un punto di vista formale si tratta di un rapimento. Rapimento perché? Perché anche se Elena fosse stata consenziente, La sua opinione era come se non contasse, nel senso, diamo per scontato che tanto le donne non possono esprimere la loro opinione, quindi Paride l'ha sicuramente rapita, cioè a lei non sarebbe mai saltato in testa di scappare con Paride, perché avrebbe dovuto? In realtà noi non possiamo saperlo, Elena può essere stata tranquillamente consenziente alla fuga con Paride, non lo sappiamo. Eh, Sappiamo però che, lo vedremo in seguito, nell'Iliade Elena esprime dei pareri non troppo teneri nei confronti di Paride non ne ha grande stima forse perché dopo dieci anni ha imparato a conoscerlo mentre quando è scappata con lui lui era il principe esotico e la possibilità di abbandonare un marito che magari lei non amava aveva scelto perché era uno tra tanti e doveva sceglierne uno Paride appunto rappresentava la fuga dopo dieci anni era diventato pari del marito quindi eh, era l'uomo che magari lei non sopportava più, faccio un esempio idiota, l'uomo al quale i calzini vicino al comodino, cosa che probabilmente non, non accadeva ovviamente prima di tutto perché Elena anche lì aveva rango di principessa, ma indipendentemente da tutto dobbiamo immaginare una relazione non logora, ma comunque consolidata, forse stanca dopo dieci anni durante l'Iliade. ma quando Elena scappa con Paride, che fosse consenziente o meno, in qualche modo... Ce la immaginiamo come una fuga d'amore, no? Se non altro perché nei diversi miti non si fa allusione a una contrarietà di Elena rispetto alla fuga. Si parla di rapimento per il semplice fatto che non si poteva, soprattutto nel campo acheo, non si poteva dare del cornuto a Menelao. Fine del discorso. Cosa succede? Menelao ovviamente cerca l'aiuto di suo fratello Agamennone perché... Come dire, no, prima di tutto era suo fratello maggiore, era il re di una città molto potente, soprattutto me ne Laura più giovane. Quindi, capitatagli questa disgrazia, si reca da suo fratello a Micene per chiedere consiglio. Agamemnon ovviamente non, non può credere al colpo di fortuna straordinario che gli è capitato grazie a quella scema di sua cognata, a quello sprovveduto del principe troiano. Quindi dice al fratello, ricordati che noi abbiamo giurato di difendere l'onore di Elena da qualsiasi circostanza possa eh, macchiarlo. Quindi tu devi richiamare all'ordine tutti i principi Achei che hanno giurato di difenderne eh, il buon nome per andare a riprenderla. Dobbiamo fare la guerra. Ciononostante, Menelao non è un idiota. Menelao cerca di... Vuol dire, aggirare l'ostacolo della guerra trovando un'altra soluzione, cioè decide che se riuscirà ad avere indietro Elena, si terrà di buon grado le corna, l'importante è riavere la donna più bella del mondo, attenzione. Che cosa succede? Succede che, come ci siamo già detti, abbiamo dei remitenti alla leva, perché quando si capisce che bisogna partire per la guerra, tutti quelli che avevano giurato di difendere l'onore di Elena dicono, sì, ho capito, ma... Mh, Voglio dire, ti ha fatto le corna, nessuno è venuto a invadere la tua città, ti ha fatto le corna. Cioè, nessuno poteva dire a Menelao che era un cornuto ma di fatto tutti lo sapevano. Quindi iniziano le prime defezioni. Le defezioni più importanti, che sono quelle che voglio ricordare, sono quelle di Odisseo e di Achille. Odisseo si fingerà pazzo. Odisseo non ha bisogno di presentazioni, prima di tutto, perché è il protagonista della nostra seconda puntata, eh, che era monografica dedicata a lui, a Elena, ma soprattutto perché è un archetipo talmente importante nella storia della letteratura mondiale da non avere quasi paragoni. Diciamo però due parole. Sappiamo che Odisseo è l'uomo più intelligente, astuto, furbo e tutto quello che vi viene in mente per connotare un'intelligenza brillante, acuta e, eh, come dire, profondamente in grado di risolvere problemi attraverso le proprie risorse, di tutto il contingente Acheo cioè quando pensi a uno intelligente e scafato pensi a Odisseo essendo intelligente e scafato Odisseo quando arrivano gli emissari di Micene a chiedere la sua partecipazione si finge pazzo come se nulla fosse Odisseo si finge pazzo perché si finge pazzo? perché suo figlio Telemaco è appena nato perché lui non si sente in grado probabilmente di sostenere una guerra ricordiamoci che Itaca è un'isola piccola, pietrosa, non è ricca, Odisseo non è un re ricco, la sua unica ricchezza sta nelle sue idee, nella sua abilità, nella sua intelligenza, non non ha risorse economiche come quelle che può avere Agamennone, che ha una città ricca, soldi a disposizione, delle truppe. Ricordiamoci che Odisseo parteciperà alla guerra di Troia con solo 12 navi, quindi la sua importanza all'interno del consesso dei re è legata esclusivamente alle sue capacità intellettuali ed è questo che lo rende a mio avviso un personaggio straordinario. Dicevamo Odisseo si si finge pazzo, si finge pazzo e si fa trovare dagli emissari di Agamennone e di Menelao sulla spiaggia, intento ad arare la sabbia e a seminare sale. Chi lo smaschera è Palamede, Palamede è un uomo per il quale Ulisse maturerà un odio feroce, Palamede strappa dalle braccia di Penelope, telemaco neonato, e lo mette davanti all'aratro. Pensando se Odisseo è veramente pazzo, non avrà problemi a passare sopra suo figlio. Palamede è intelligente quasi quanto Odisseo, purtroppo per lui non quanto Odisseo. Eh, La vendetta di Odisseo si abbatterà su Palamede in seguito, ma ricordatevi quello che vi dico. Odisseo se la lega al dito non lo perdonerà mai per averlo obbligato a partire per la guerra. E questo è un dato che verificheremo nelle prossime puntate. Dall'altra parte abbiamo Achille. Achille che sarà smascherato, esattamente come Odisseo è stato smascherato da Palamede, Achille sarà smascherato proprio da Odisseo. Ci siamo già detti che Achille si trova alla reggia di a Sciro. Sotto mentite spoglie, quelle di Pirra, questa... Suo travestimento, il travestimento da donna. Il nome Pirra deriva dal colore dei suoi capelli che è biondo rossiccio. Ah, alla Reggia di Ericomede avrà anche un figlio che è il famoso Neottolemo con una delle figlie di, di Licomede che si chiamava Lada eh, Odisseo si presenta alla corte del re portando con sé vestiti da donna e armi. Vedendo come dire. Achille subisce il richiamo della sua natura, Achille è il guerriero eh, per eccellenza in tutta la guerra, Achille è il guerriero più micidiale che sia mai nato sulla faccia della terra fino a quel momento e quindi quando vede le armi non riesce a resistere, si toglie gli abiti femminili e segue Odisseo verso il suo destino perché ricordiamoci la madre Teti lo ha mandato alla corte di Relicomede perché sa che se suo figlio partirà per la guerra di Troia, non tornerà mai più. Quindi per cercare di proteggerlo lo ha nascosto lì. Lasciando la reggia di Licomede Achille abbraccia il suo destino. Insieme a lui partirà anche Patroclo. Io vi ringrazio per l'attenzione, per avermi seguita sin qui, e di nuovo per le attenzioni che avete dedicato a questo piccolo podcast che davvero non mi aspettavo. Vi lascio un indirizzo di posta elettronica che ho appena creato che è Epic Win Troy, tutto attaccato con la Y ovviamente Troi chiocciola al quale mi potete scrivere qualora aveste delle curiosità che ritenete che io non abbia approfondito. Ci sentiamo presto, eh, la prossima puntata avverterà sulla come dire sulla partenza per Troia, sull'organizzazione delle truppe e su come ehm, come dire sull'inizio vero e proprio della guerra. Un saluto, grazie mille, buonanotte.